0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um podcast La Plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com futebol espanhol e ela liga. Então convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura por @amplitudefc no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Medium e no YouTube. A gente também tá presente no site do HT Sports, htasports.com.br, onde os nossos podcasts também são veiculados. Estamos chegando na terceira rodada aí da La Liga, rodada de clássico, rodada de grandes jogos, de grandes tropeçando. E para me acompanhar nessa jornada hoje, eu sou o Smak Neto, como vocês podem perceber o Nato hoje levou falta. Mas para me acompanhar temos um time de férias aí, os novos contratados aí do La plantilha Primeiro Gerinha Lobo, grande abraço Gerinha, como é que você está?
1: Fala Smack, fala, fala Edu, fala todo mundo que está assistindo, né? mais uma rodada acontecendo aí, mais uma rodada cheia de surpresa, é início de campeonato complicado para os dois maiores clubes, né mas tem muita coisa boa, vamos falar de muitos jogos, inclusive o Derby Basco, né? foi um jogo muito divertido até, e vamos que vamos, vamos falar de muita coisa aí.
0: É verdade, o Derby Basco pegou fogo e foi um Derby que também contou com golaços, e para acompanhar a mim e a Gera, está aqui também Edu, Edu tá de volta aí. Edu, além da rodada, a gente viveu um dia de deadline day aí das contratações bem movimentado, né? Para quem não sabe, a gente está gravando na segunda, o último dia de fechamento para o fechamento do mercado. Então, muita coisa aconteceu aí nos bastidores, e nos clubes de médio e pequeno porte da Espanha, né? Curiosamente, os grandes não se mexeram tanto.
2: Verdade. É, primeiramente, boa noite. Boa noite, Smack. Boa noite, Gera. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É, como você disse, deadline Day, de Day foi, foi bastante intensa hoje na Espanha. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid praticamente não se movimentaram, é, com, exceto a contratação do Areola, que chegou no Real Madrid o Barcelona e o Atlético de Madrid também não fizeram nenhuma contratação nesse último dia o Areola chegou para poder substituir o Keylor Navas que foi para o PSG mas os times pequenos em contrapartida eles se movimentaram bastante teve Mallorca, Real Sociedad Leganês, Celta Sevilha, então a gente vai ter bastante coisa para poder comentar no programa de hoje foi muito bom
0: é isso aí e como tem muita coisa para comentar vamos sim, bora para a pauta Então, galera, começando o nosso La plantilha, vamos primeiro circular por esse mercado aí. Último dia de mercado, muita gente se movimentando. E queria pedir primeiramente para o Jera trazer o destaque dele desse último dia de mercado aí, fechamento do mercado espanhol. Muita expectativa com relação a nomes grandes como Neymar, eh, Pogba e outros jogadores. Eles acabaram não vindo. Mas os times se movimentaram bastante aí nessa janela, né?
1: Com certeza, cara, com certeza. Essa novela do Neymar finalmente acabou, né? É, provavelmente tinha acabado no final de semana mesmo, mas o bom é que deram o ultimato, né, na segunda-feira. Mas mesmo assim, os três, os três grandes é porque os três grandes se movimentaram muito no começo, né? principalmente o Real Madrid, é, Barcelona no decorrer foi contratando também. Chegaram de De Jong, o próprio Atlético se moveu demais, né? Deu uma formulação boa no elenco. É, e nesse último dia, eu acho que não teve uma contratação de grande impacto assim que tinha muita atenção. Acho que até na né, no futebol europeu, tirando o Icardi no PSG, acho que não teve uma grande assim. Mas eu assim, eu eu queria destacar duas contratações, né, no caso. A primeira foi a do Valencia que contratou o lateral português Thierry Correia cheiro do esporte, né, é um lateral, mais um lateral jovem português, de 20 anos, tem uma então, uma habilidade de apoio gigante, mas que ainda seja matou em algumas decisões, é, não é tão técnico assim, mas é um é um cara que é extremamente profundo, dá uma profundidade muito grande, é um cara extremamente rápido, e o Valência estava precisando, né, depois do problema com Pitini, então é, era uma necessidade muito grande do time há muito tempo, é, que equipe até no até no até durante o a, 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 esse mercado é, surgiu vários nomes assim que podiam chegar para assumir essa lateral direita como Pedro Porro acho que Pedro Porro que foi o grande nome né até até o sítio contratá-lo e o outro é, na verdade vão ser três porque eu acabei de lembrar de outro mas o segundo é o Kennedy né que que o Kennedy chega emprestado ao Jettaça do Chelsea que foi assim é uma contratação aleatória, assim, eu nunca pensei que eu, que eu veria o Kennedy jogando no Getafe, mas que pode dar certo, porque o Kennedy é um cara que, que joga ali, que, que, que encaixa nesse esquema de 4-4-2 do Bordalas, pode jogar até de lateral esquerdo, que é uma posição que a equipe tem uma carenciazinha, tá sofrendo muito ser o Antunes, né, que é o dono da posição... É, não creio que o Kennedy vá ser titular, quem sabe nesse começo, mas eu acho que na medida não vai ser titular, mas é um cara bom para o elenco, é um até um reserva bom para o Cucurella, então... É, mas é uma aí, é, com... Gera,
2: hum. é, eu acho que com a chegada do Kennedy, e enquanto o Antunes está lesionado, creio eu que o Cucurella
1: recui para poder jogar de lateral com o Kennedy fazendo parte da segunda linha, né? talvez mas não sei se o se o Bordalás ele vai abrir mão do Cucurella na esquerda exatamente porque você pode até ver que no que nos jogos assim do Getafe ultimamente nesse começo de temporada ele não abre mão do Cucurella na lateral esquerda ele só tem o Cucurella para jogar na lateral esquerda mas ele ele improvisa o um, um Neon que é a lateral direito então assim eu não vejo ele Verdade. colocando o Cucurella lá acho mais fácil colocar o próprio Kennedy do que o Cucurella né? Então,
2: é. até porque por o também chegou com duas assistências né, nos dois primeiros jogos, né?
1: Ele é um jogador záspera. É, Pra mim foi top cinco contratações da, da, da janela europeia, ou da janela europeia, não, na janela espanhola. Opa, vai Joga demais, bicho, é louco. E pra finalizar, é, eu até peço perdão, porque o Edu também vai falar, ele pode falar depois, mas. É o Rafinha, né, cara? O Rafinha voltando pro Celto. É... é engraçado a gente falar do Celta né? a gente fez um, fez um episódio sobre o mercado e tudo mais, sempre batendo a tecla que o Celta precisa de defensor precisa de, de, de defensores mais sólidos que sempre é o um grande problema do time mas nada, eles não foram atrás assim, não conseguiram mas no meu pra frente é um time assim, absurdo cara. e o Rafinha chega pra ser titular. Jogou na equipe, jogou no Celta na temporada 2013 2014. Sob o comando do Luiz Henrique, foi muito bem e foi para o Barcelona, né? Mas é, eu acho que é uma grande contratação, né? E fica mais, mais e mais opções para o fãs se nesse time do, do Celto. E eu acho que essas são as três contratações que eu consigo destacar né? Nessa, nesse último dia da janela.
0: E aí, Edu, o que é que você pode destacar aí para o ouvinte da plantilha? Do que você acompanhou do mercado, das movimentações, o que é que você achou interessante, o que é que você não curtiu tanto, o que é que você enxergou é. aí nesse último dia de mercado do, da Espanha?
2: Então, é, primeiro eu vou pegar um gancho no, no que o Gera falou. Também vou citar três contratações que eu gostei mas acho que a gente não, não pode falar da, do último dia de, de transferência sem, sem falar no Rafinha no Celta, né? O Rafinha, para quem não lembra, já jogou no Celta na temporada 2013-2014, inclusive eu acho que tanto nessa temporada no Celta quanto a temporada dele na Inter foram as melhores temporadas do Rafinha na carreira. No Celta ele deslanchou, é, eu lembro que ele até queria continuar no Celta para a temporada seguinte, mas não conseguiu, ele voltou a ser utilizado pelo, pelo Barcelona, na Inter de Milão também rendeu bem, mas eu acho que essa daí é a grande contratação do dia. O Rafinha de volta ao Celto de Vigo, porque é, o Celta de Vigo, como o Gera disse bem, ele sobe bastante na defesa. Então, se, se não arrumaram a defesa, o time está apostando em fazer mais gols do que os gols que ele já conta que vai levar, né? Se ele já conta que vai levar três, ele contratou jogadores de frente para poder fazer quatro, cinco gols de partida. Então o Denis Soares chegou voando no Celta, ele está fazendo a beirada esquerda do 4-4-2 e acredito eu que o Rafinha vai entrar na beirada direita do 4-4-2 no lugar do Brás Mendes, porque o Fran Escribá dificilmente vai mudar esse, esse esquema. Então eu acho que do meio para frente o 4-4-2 ficaria com o Fran Beltran e Lobotka fazendo a base do 4-4-2, dois rolantes por dentro, o Rafinha fazendo a meia direita, o Denis Soares fazendo a meia esquerda com o Iago Aspas e o Santi Mina formando a dupla de ataque. Então, agora o Celta, diferente, diferentemente da temporada passada, ele não tem só o Aspas para poder decidir uma partida. Ele contratou três jogadores que também têm capacidade que também tem capacidade de decidir um jogo. Santi Mina, o Denis Soares e hoje trouxe o Rafinha. Eu acho que o Rafinha tem bastante futebol para poder jogar um pouco que ele jogava no Barcelona, o Rafinha começou jogando a temporada porque o Messi tá lesionado é, e basicamente o Valverde usava ele somente na ponta direita não usava ele jogando por dentro dificilmente jogando por dentro dificilmente fazendo a beirada esquerda então o Rafinha exclusivamente na cabeça do Valverde era um, um reserva para o Messi pra poder, o jogador que faz a beirada jogando da direita para dentro, então eu acho que o, o Rafinha Alcântara tem muito mais futebol para poder jogar seis, sete, dez partidas no jogos pelo Barcelona na temporada. Então, a contratação dele no Celta, para mim, foi bem bacana. Ele vai vai demonstrar o bom futebol dele na Galícia. A segunda contratação que eu queria falar, acho que foi pouco falado também, é o Titiarito no Sevilla. É, o Sevilla jogou as três primeiras rodadas, jogou os três jogos bem, tomou sete de nove pontos, só que o Luke de Jong, que chegou no, no Sevilha, ele não chegou bem para o esquema que o Lopetegui quer. Ele é um centroavante bem paradão, que não tem muita mobilidade. E os pontos de Sevilha, laterais, Reguilhon, Jesus Navas, Golito, Munir, é um time muito fluido, é um time que se movimenta bastante. Então, eu acho que o Tite ele vai se encaixar bem mais no esquema que o Lopetegui quer do que o Luke de Jong. Eu acho que o Sevilha está começando agora a perceber... O erro que foi? O erro não, mas talvez a, o tamanho da perda que o Ben Eder foi. O Ben Eder era o centroavante perfeito para esse esquema do Lopeteg. É um centroavante rápido, é um centroavante que consegue sair da área, é um centroavante que consegue receber bola em profundidade, um centroavante que tinha uma média de gols bem bacana nas temporadas que ele fez na Espanha. Então, acho que agora o Sevilha está correndo contra o tempo, trazendo o Tite Arito, pra, justamente porque o Lopetegui, nessas três rodadas, não só o Lopeteg, muita gente conseguiu ver que o Luke de Jong não está se encaixando no, no esquema do Lopeteg. Eu não acho nem ele mal, o centroavante não. O centroavante que faz gols, fez gol pra caramba no, no, no PSV, mas que no Sevilha, no esquema do Lopeteg, não funcionou, ainda não teve a cara que, que ele entregou com os gols na Holanda. Então, o Tite Arito, eu acho que ele chega para poder ser titular, ser titular do Lopeteg e para poder fazer esses golzinhos aí que o, que o Sevilha vai precisar. E a última contratação que destacou bastante no dia, se o Gera ele falou do Kennedy, eu vou falar do, do beirada direita, que foi o Jason. Jason foi contratado pelo Valencia, do, do maior rival do Levante no início da temporada. O Jason não encheu os olhos do Marcelino, mas chega pro para o Getafe como um como bom reforço eu acho que ele chega para ser titular na beirada direita porque o Bordalas ele não gosta tanto de improvisar esses jogadores à frente só que na temporada passada o que mais viu era um, era no caso o Puker Puker e Granada ele jogou bastante de meia direita na temporada passada com Damian jogando na primeira linha então eu acho que para isso não se repetir o Jason está chegando no Getafe para poder ser titular pela, pela beirada direita. Ele que é um jogador que se encaixa perfeitamente no 4-4-2. É polivalente, é versátil, é rápido. Ele joga muito bem de extremo. Foi assim que ele se destacou no Levante e foi contratado pelo Valência. E por não ter tanto espaço no Valência, já tem os jogadores de barada. Tem o Daniel Vaz, tem o Soler que se machucou. Agora o Ferran Torres chegou com tudo. O Jason ele perdeu espaço no Valência, mas está chegando bem para o Getafe. Então são esses aí as minhas, os meus três destaques desse último dia de janela na Espanha.
0: É isso aí. Eu particularmente tenho uma curiosidade grande com essa volta do Ticharito à Liga. Eu acho que nesse esquema do Lopeteg, como o Edu bem contextualizou, ele pode dar muito bom aí. Pode dar um caldo ainda nessa, nessa competição. Agora vamos passar para a rodada, né? Começando pelos jogos da sexta-feira. E falando em titiarito falando em Sevilha o Sevilha recebeu o Celta em casa e começando com o gerinha Sevilha amassou o Celta em casa e não venceu acabou empatando um a um praticamente no único chute do Celta no gol Sevilha finalizou 19 vezes na partida o Celta duas uma no gol e foi lá e teve efetividade um, um belo gol inclusive do Denis Soares. 1 um a 1 um, Sevilha, Gerinha. O que, é que você achou desse jogo aí?
1: Cara, em termos de rendimento, é, o Sevilha do Lopeteg tem me agradado muito. É, a estreia contra o Espanhol foi excelente, vitória justíssima. Contra o Granada, é, foi um jogo mais complicado, né? um jogo bem difícil, que a equipe ganhou, não jogou tão bem quanto na estreia. Né? Contra o Celta, o primeiro tempo foi um massacre. O primeiro tempo foi um massacre do, do Sevilha. E é impressionante como o Lopeteg usa bem os laterais. A gente estava falando aqui off, brincando com o Edu, que, a gente, que eu e ele são o Jesus Navas e o Reguilão, cara. É porque, <risos> é porque os caras com o Lopeteg são um absurdo. Os dois, os dois apoiam o tempo todo, os dois chegam na linha de... Frente. Jesus
0: Navas na, na seleção, inclusive, né?
1: E desde o ano passado ele vem nessa posição de ala aí, se destacando bastante. Demais, demais. ele Depois que ele saiu do City, ele chegou no Sevilla, ele já vem jogando bem. Só que agora com o Lopeteg, o Lopetegui tá tirando o melhor dele. O cara consegue ir na linha de fundo todo, toda a jogada, cara. Ele é muito rápido. Ele tem alguns problemas, um pouquinho de problemas nos cruzamentos, mas pô, o cara chega na linha de fundo direto. E isso vem muito do esquema do Lopeteg. Ele sabe usar muito bem os laterais e sabe associar muito bem esses laterais com os dois extremos do time, né? Então, vem funcionando muito bem, principalmente a dupla Reguilon e Nolito, é, que vem se, se encaixando muito bem. O Nolito aparece às vezes por dentro, mas depois aparece o Reguilon por dentro e, e ele apoiando direto. O Reguilon sempre. O, é, um, ele é um cara muito intenso, né, cara? Ele, ele não tem medo de ir pra cima também, é muito rápido. É, então, assim, o Sevilha dominou o primeiro tempo dominou, acho que dominou o jogo todo, mas o primeiro tempo foi, foi um bombardeio pra cima do Rubem Blanco. É, não saiu o gol e <risos> engraçado. No segundo tempo, é, o Lopetegui gosta né, de dar bola do chão, gosta de trocar passe, circular e tudo mais, gosta de jogar as jogadas laterais. É, mas logo no, 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 no segundo tempo, o gol saiu numa boa parada. Então, assim, é, futebol não tem nada de exato, né, cara? E, engraçado. O time martelou por baixo, martelou por baixo e conseguiu fazer um gol de cabeça com, com o Mudo Vasquez. Então, assim. É, só que o, o Sevilla não pode ter é, esses erros como teve né, depois, que tomou, depois que fez o gol logo, né? Porque fez o gol e já tomou logo depois o gol do Denis Soares. E falando um pouco do Celta, a gente, falando, a gente fala muito da defesa do Celta, que a defesa do Celta tem seus problemas, sim, tem, concorda ainda, tem muito problema para corrigir. Só que, assim, uma das contratações que a equipe fez foi o, o Josef Aydor, que, olha, eu gostei da partida dele contra o Sevilla, eu gostei que ele conseguiu ser até sólido em né, algumas tiradas, é, até me surpreendeu, porque não dava muito por ele, então pode, ser, pode ter sido um achado do Celta. O E Blanco também começou bem a temporada, não tá falhando tanto como a gente sabe que ele falhava, é, eu, só que o ataque do Celta foi uma preocupação, a gente bota tanta fé no ataque do Celta, só que aí o ataque não fluiu, e muito pela intensidade também do Sevilha, de marcar em cima, é, pressionar quem tá com a bola, é, que deu certo, né? Só que foi um resultado, assim, que doeu no coração do Sevilha, que perdeu 100%, mas, assim, o futebol ainda do, do time do Lopesberg é muito bom, é um time competitivo, não tem, assim, se você pega, não tem peças extremamente. É, que, que fazem a diferença grande no jogo, como tinha na temporada, nas, nas últimas temporadas, com o Sarabia, com o Ben Eder. Mas é um time encaixado, é um time organizado, é um time que vai dar trabalho para muita gente.
0: Concordo, acho que é um time que vai dar muito trabalho ainda essa temporada e tá na, tá na ponta da tabela, o que é importante largar bem nesse começo, principalmente quando os grandes não o estão fazendo. Agora, passando para o próximo jogo da rodada, a gente vai falar do clássico do Clássico Basco, Bilbao 2, Real Sociedade 0, Iac Williams, Caixa, e um, um belo gol que ao mesmo tempo é, alguns consideraram falha do goleiro, do Raul Garcia, um uma, golaço ao meu ver, para mim foi mais golaço do que falha, mas é isso, Bilbao começou com tudo a temporada também, é um time que... Terminou bem a, a, a segunda metade da La Liga na temporada passada e agora começa, parece que na mesma toada, né, Edu?
2: Verdade, verdade. É, daqui do Rio de Janeiro eu tô conseguindo ver a insatisfação ligeira por ele não comentar essa partida. Daqui eu consigo ver. Mas, falando. Caramba, um de... cara!
1: O pior é que é verdade. <risos> o pior é que é verdade.
2: <risos> é. Só dando um pitaquinho no, no Celta, sabe o que, que é, Gera? O Celta ele não consegue jogar para frente e marcar ao mesmo tempo. Tu vai conseguir ver isso quando o Celta enfrentar um time pequeno em casa e precisar propor o jogo. Ele vai conseguir propor o jogo, mas não vai conseguir defender. Quando ele consegue defender, ele não consegue propor o jogo, entendeu? Então, acho que fica um pouco nessa atuada. Por isso que ele defendeu bastante contra o Sevilla, mas não conseguia contra-atacar de jeito nenhum. Tanto que só deu um chute no jogo todo, que foi o gol do, do Denis Toalha. Mas aí falando do, do derby básico, é, o Atlético Bilbao engoliu a Real Sociedad. Engoliu os 90 minutos, a Real Sociedad deu um chute no gol a partida inteira. Então o resultado foi, foi justíssimo. Ah, se não houve a justiça no, no Sevilla e Celta, que o Sevilla amassou, amassou o Celta e não conseguiu vencer, empatou por 1x1, 1. nesse 2x0 no derby a justiça foi, foi perfeita. Porque o Bilbao amassou a Real Sociedade. O Bilbao começou ligado no 220, pressionando a, a sociedade no campo dela. Ilharramendi, Oyarzaba, o Mikel Merino, Yanuzai, é, Odegar, todo mundo. Todo mundo estava anulado pelo, pelo esquema que o Garitano montou. O Bilbao já veio para a partida decidido a matar o jogo no primeiro tempo. E aí, com, com 10 minutos, uma jogadaça do Capa. O Capa, o que está. Jogando o, o undercapa Que veio do Eibar pro, pro Bilbao Há duas temporadas atrás Ele tá voando, o cara parece que tá correndo de moto Tá chegando na linha do, de fundo O tempo todo, acho que é até um pouco isso Que o Gera falou, se o Jesus Navas Tá chegando na linha de fundo o tempo todo O undercapa também tá ele já deu assistência para o gol do Aduriz na primeira rodada, aquele golaço do Aduriz contra o Barcelona. Deu assistência na segunda rodada contra o Getafe, no cruzamento para o gol do Raul Garcia. E nessa terceira rodada ele deu o cruzamento para o gol do Iñaki do Williams, o um gol que abriu 1x0. E aí o que eu imaginava era o seguinte, a partir do momento que o Bilbao fez 1x0, ele ia retrancar para poder chamar a Real Sociedade para o seu campo e sair no contra-ataque coisa que ele fez contra o Getafe, coisa que ele fez contra o Barcelona também. Só que não, o Bilbao continuou em cima, martelando a Real Sociedad, o Bilbao percebeu que a, que a Real Sociedad estava nas cordas, a o Sedad não tinha saída, e foi em busca do segundo, o segundo gol saiu, e aí vem isso aí que você falou, Ismael. Falha ou golaço? Na minha opinião, um pouquinho dos dois, mas foi mais falha, porque o Raul Garcia ele pega muito bem na bola, encobre o Moyar, só que aquela mãozinha do Moyar não tem como, Ismael. A bola vem, vem fraca, vem o um, um chute é bonito. O, foi, a jogada foi do lado esquerdo, o Yuri rola a bola para o Raul Garcia, ele dá a cavadinha de esquerda, mas o Moyá, mãozinha de alface, mãozinha de manteiga, joga a bola para dentro. 2 a 0, e aí sim, a partir do 2 a 0, o, o Bilbao começa a recuar um pouquinho mais, chama a Real Sociedad para o seu campo, só que a Real Sociedad não consegue criar nada de nada de nada, porque o Bilbao está muito bem postado, o Dani Garcia e o Nair Parece que eles jogam junto há uns 5, 6 anos, porque eles estão marcando muito bem. O Nai Lopes, que jogou pra caramba no Rai em 2017, tomou conta da camisa 8, da, da, do, desse segundo volante no Bilbao. Está formando a dupla de volante com o Dani Garcia, que está pegando tudo no meio. Então, eu acho que esse 4-4-2 do, do, do Gasca Garitano no Bilbao está sendo sensacional. Foi o Gasca Garitano que tirou o Bilbao da zona de rebaixamento na temporada passada, arrancou com o Bilbao, por muito pouco, não conseguiu a vaga na, na Europa League, e o Bilbao esse ano chega fortíssimo voando, porque o Bilbao só tem o campeonato espanhol para poder disputar, claro, tem a Copa do Rei também, não tem competição europeia, então o Bilbao está o descansando uma semana inteira para cada partida, encarar todos os jogos do Campeonato Espanhol como uma final. O time está correndo demais e está fazendo por merecer esse início de liga maravilhoso. Falando rapidamente aqui da Sociedad, a Real Sociedad me desapontou muito nessa rodada. Não só nessa rodada, porque quando ganhou o Mallorca também, não ganhou jogando tão bem assim. Acho que o único jogador que está tá sendo ponto fora da curva é o Odegar. Ele chegou emprestado o Real Madrid jogando muito no, no País Basco. Então, eu acho que esse time da Real Sociedade tá devendo um pouquinho, principalmente o William José nesse, nesse início de temporada.
0: Então, vamos ver como é que o que a Real Sociedade chega aqui para esse essa sequência de campeonato. Anunciou hoje, apresentou aliás o Nacho Monreal, reforço para lateral aí, jogador que ex-Arsenal. E vamos acompanhar o desenrolar, mas eu particularmente gostei bastante da atuação do Bilbao nesse clássico, achei que o time foi muito bem passando agora para o próximo jogo da rodada é um empate aí quem acompanhou a prévia as prévias aqui do La Plantilla sabe que a, a gente aqui avisou o quão difícil é jogar contra o Sassunha lá dentro e o Barcelona sentiu um pouco disso é saiu atrás saiu perdendo o jogo Conseguiu a virada, com direito a gol do Arthur que não comemorou. Meio fulo da vida com Valverde, pelo banco. Só que aí o Piquet foi lá, cometeu um pênalti bizonho. E o jogo acabou 2x2. Uma grande partida, ao meu ver, do Sassonha, dentro da sua proposta de jogo. E o Barcelona segue com aquela dificuldade aí de criação... Quando o Messi não joga, né, Janinha? é O Messi não joga, o time não cria, pelo menos, não consegue criar a contento
1: para conquistar as vitórias. Pois é, cara. O Barcelona tem tanto talento nesse time. E ver é, essa dificuldade, tudo bem que é o Messi. É, faz falta em qualquer time, isso é claro. Mas o rendimento sem ele é preocupante, cara. Tudo bem que contra o Betis, a equipe. Depois que fez o primeiro gol, começou a jogar melhor, o Griezmann foi muito bem, né? para mim foi o melhor jogador da segunda rodada, mas contra é, o Sassuna foi um time assim é, completamente pragmático, um futebol pragmático demais, é, time lento, é, não conseguia circular a bola com velocidade, o De Jong foi muito mal no jogo, é, o Busquets foi muito mal, o Griezmann não, não, não conseguia participar, é, não tinha alguém que quebrasse... É, essa, as linhas do Osasuna com um drible mais veloz, algo do tipo. E isso complicou demais. Assim. Enquanto o Osasuna jogava, é, esses times que vieram da segunda divisão, a gente está falando muito bem deles, porque pô, os caras estão os caras jogando com vontade absurda, os caras estão jogando com uma intensidade muito grande. E esses jogos fora de casa são muito mais complicados do que parece. E o Osasuna, a gente avisou, o Osasuna. É um, time bem, é um time com ótimas peças, é um time bem treinado e é muito difícil jogar, principalmente em Pamplona. Então, é, o Barcelona sofreu demais, só melhorou no segundo tempo, né? com a entrada do menino, do garoto Fatih, de apenas 16 anos, e do Arthur, que entrou muito bem, por sinal, além de, além de fazer o gol. né? Jogou bem, entrou bem, participou bem e eu acho que o Arthur deveria ter, ter mais minutos. né? Não sei se ser titular absoluto, mas tem mais minutos, é, então é, tem muita coisa a melhorar ainda nesse Barcelona, é, tem, claro, a, os, os desfalques de Dembele de Soares, de Messi, claro que são preocupantes, claro que é, o rendimento cai, mas pô é, tem muito talento ainda nesse time, e também não dá para depender só do Griezmann todo então, jogo, o Griezmann não é aquele cara que vai tirar o coelho da cartola todo jogo, ele é um cara extremamente regular, é, é muito bom jogador, claro. É demais, mas não é aquele cara totalmente diferencial que vai decidir com o drible, como o Messi consegue, é, com o passe, como o Messi consegue, é, então, tem muita coisa a melhorar ainda, o, o, time não, o time não tá bem, o time tá lento, isso que me preocupa muito, o Barcelona não tem essa lentidão toda, como tá, como tá acontecendo, o primeiro tempo foi horroroso do Barcelona, horroroso, e o Asasuna, olha, é, é um time muito chato de jogar, é, time Ávila, Brand, é, Brandon, o próprio Roberto Torres, que é um jogador muito bom, para mim foi um melhor jogador dessa rodada, com os dois gols, participou muito bem. É, então, assim, tem muita coisa a melhorar o Barcelona e o Osasuna vem me agradando muito todas as rodadas. É, é, eu, eu queria ver, a gente analisa muito bem o mercado, a gente vê quem eles trazem, né? A gente dá um prognóstico do que pode ser o time com, com os reforços, mas a gente não tem essa total certeza, porque... A teoria é uma coisa e a prática é outra. Mas, mas o time vem, vem jogando muito bem, vem é, sendo muito competitivo e isso me agrada demais. O Barcelona tem que abrir esse olho, não, não dá para ficar só chorando por causa do Messi, tem que começar a jogar bola, porque já foram o quê? Uma derrota, um empate e uma vitória apenas. Né? Isso não é muito do Barcelona. O Barcelona tem, tem quatro pontos em, de nove possíveis, não é um começo bem ruim. Mas vamos ver como é que o Valvede vai sair. Porque agora que ele tem que mostrar pros críticos dele, né, que ele é um cara diferente. Que é um cara que consegue sim treinar o Barcelona.
0: Edu, esse Barcelona aí é, vem rateando no começo da temporada. O único dos três jogos, o jogo que conseguiu vencer foi contra o Betis que a gente tá enxergando dificuldades nesse início do trabalho do Rubi. Mas... Contra o Sassunha, voltou a apresentar problemas de, na criação, principalmente. E a defesa segue falhando, tomando gols, né?
2: Verdade. É, o Barcelona ele tem uma grande dificuldade, pelo menos nesse início de temporada, é claro, quando ele está enfrentando times reativos. Quando ele pegou o Atlético de Bilbao, que se posiciona atrás da linha da bola, ele teve muita dificuldade para criar. Claro que sem o Messi, tudo vai ficar mais, mais difícil. Você não tem um jogador que dribla dois, três, quatro jogadores. Você não tem o melhor finalizador do time. Você não tem um cara que vai meter o Jordi Alba, o Griezmann, o Suárez na cara do gol. Mas a dificuldade que o Barcelona tá tendo para criar contra os times que jogam fechadinhos tá, tá sendo absurda, como o Gera falou. Claro, você pode depender do Messi? Claro que pode depender do Messi. O Messi é o melhor jogador do mundo. Ou se alguém não concorda comigo, ele tá entre os três melhores do mundo. daí é um fato. Mas você depender a ponto de não conseguir jogar sem ele, acho que aí tá, tá o grande erro. É, o Barcelona está tendo muita dificuldade para poder enfrentar o time reativo. Está é, se tornando um time totalmente pragmático. Um time que não está nem conseguindo criar chances de gol. Primeiro tempo do Barcelona, Mel Sadar, O Barcelona terminou a partida dando um, o primeiro tempo de 45. Com um chute no gol do Ruben, goleiro do do Sassuna. Então, a partida só mudou quando entrou o Ansu, o e o Arthur. Foram os únicos que salvaram o Barcelona na partida. De Jong ainda está muito tímido. Piquet fazendo bastante besteira na zaga. O Senedo também. Gosto bastante do Senedo. Mas o início de temporada dele é, é horroroso. E o único jogador, no caso, que estava fazendo alguma coisa diferente, que era o Rafinha, nessa partida contra o Sassuna, ele não foi bem. Então, o Barcelona começou muito mal a liga. Uma vitória, um empate, uma derrota é o início para poder abrir o olho. Porque nesse caminho que está, mesmo com o Messi voltando, o Barcelona vai ter dificuldade para poder enfrentar os times que jogam atrás da linha da bola.
0: É, vamos ver aí esse retorno da data FIFA. Eu acho, Acredito que o Messi é, já retorne ao time. Torcer, o torcedor do Barcelona está rezando todo dia para que isso aconteça e que o time possa evoluir na competição. Passando agora para o próximo jogo, já fica aí Edu, porque o Levante enfrentou o Valladolid e acabou vencendo por 2 a 0 Quem só escuta isso, não viu o jogo, acredita que foi um amasso do Levante, 2 a 0 tranquilão e tal. Só que a gente quando vai assistir o jogo, acompanhar a partida, sabe que o Valladolid jogou muito bem. E o Levante, de repente, ali foi, deu duas estocadas e basicamente ganhou o jogo, né? Mas conta pra gente aí o que, é que você viu dessa partida.
2: Verdade, verdade. É, eu vou discordar só um pouquinho, porque eu acho que o Valadoli jogou sim, jogou bem. O Valadoli tá sendo uma das grandes surpresas positivas dessa temporada, assim como foi na temporada passada. Eu, eu tenho certeza que o Valadoli só não caiu na temporada passada por conta do início maravilhoso que ele fez. Segundo turno do Valadoli na temporada passada foi horroroso. Era um time que tinha bastante dificuldade em fazer gol, criar chance de gol, mas o Valadoli só escapou na temporada passada pelo, por conta do início bem bacana que ele fez no, no comando do Sérgio Gonzalez. E isso está se repetindo de novo nessa temporada. O Valadoli tomou 4 de 9 pontos jogando só fora de costela. Ele venceu o Bet no, no Benito Villemarim. Empatou com o Real Madrid no Bernabéu, Perdeu para o Levante de 2x0, mas perdeu jogando muito. Perdeu contra-atacando, se fechando e jogou muito bem novamente. Só que o Levante, eu gostei do Levante nessa, nessa partida. É, foi um Levante totalmente diferente das duas primeiras rodadas, foi um Levante diferente do que perdeu para o Alavês por 1 a 0 e também foi um Levante diferente que venceu o Vila Real jogando nada. O, o Levante venceu o Vila Real por 2 a 1 jogando 5 minutos do jogo. Mas nessa, nessa partida não. O morales Morales não jogou no ataque, a, a dupla de ataque do Levante começou com o Borja Maiorau e o Roger Marti. O Roger Marti, que nessa partida já estava praticamente implorando a titularidade, ele foi titular, não rendeu bem, e quem entrou no lugar dele decidiu a partida, que foi o Sérgio Leão. Eu estou começando a achar que só os centroavantes do Levante, que vêm do banco, que podem decidir a partida. Porque nos dois primeiros jogos o Roger Marti veio do banco e jogou bem, e o titular, que foi o Sérgio Leão, não jogou nada. Nessa rodada isso se inverteu, o Roger Matti começou jogando e quem decidiu a partida foi o Sérgio Leon, ele abriu o placar, fez 1 a 0 e a partir daí acontece o que praticamente quebra o Valladolid, que é quando o Valladolid precisa sair para o jogo. O Valladolid é um time muito interessante a partir do momento que o jogo está empatado ou ele está vencendo a partida. Ele é um time que fecha bem as linhas, joga muito compacto atrás da linha da bola e explora as bolas para o Sérgio Guardiola na velocidade, para o para poder escorar a bola. Tem o Valdo também, que está sendo um ponto esquerdo que está sendo bastante insinuante, partindo para cima, as enfiadas de bola do Nath Martínez. O Oscar Plano que está voando nesse que tá voando nesse início de temporada. Mas a partir do 1x0 o jogo ficou bem preto para o Valladolid, porque ele precisou sair teve chance de empatar, mas também cedeu o contra-ataque e aí quando você cede o contra-ataque para o tipo perigoso do Levante um time que adora jogar contra-golpeando você está dando tiro no seu próprio pé e foi assim que o Morales matou o jogo uma jogadaça do Miramon pela direita ele faz cruzamento o Mazip faz uma defesaça, mas de um rebote o Morales matou o jogo é... o placar, não sei se é injusto porque o Levante mereceu ganhar ganha de 2x0, o Levante jogou bem para isso mas é um pouquinho injusto com o ali tá fazendo um campeonato um início de campeonato muito bom mesmo tendo somado quatro pontos e nove jogando fora de Pustela agora eu quero ver como o Valadoli vai se comportar jogando as partidas dentro de casa quando ele vai ter que propor o jogo
0: é agora você tocou num ponto importante esse esse time do Valadoli para quem não está acompanhando os jogos assistindo a gente às vezes é, é, so, nós somos os olhos de muita gente Que não tem tempo de acompanhar Um jogo ou outro Às vezes não, não consegue acompanhar Até pela questão dos canais A gente sabe como funciona E o Valladolinha ainda não jogou em casa As três as primeiras rodadas Jogou fora de casa Então fica curiosidade aí Para ver o desempenho da equipe Quando atuar no Pucela Passando agora para o próximo jogo aqui O Retafi recebeu o Alavés em casa Saiu na frente, mas cedeu o empate, gera. Com um dos gols mais bizarros que eu já vi <risos> na minha vida. É um bate-rebate, bate na trave. O goleiro entra no gol, sai, empurra aí. Mas o acabou marcando. E o Alavés segurou esse empate aí contra o Retaf. Em casa, o Retaf que é, não, aparentemente não vem tendo o início que a gente esperava, né? Retaf vem de dois empates e uma derrota nesses três primeiros jogos, ainda não venceu na competição. O que, é que você pode falar um pouquinho aí desse jogo, Retaf 1, Alavés 1?
1: Cara, é engraçado. Antes de falar do Getaf, falar mais do Alavés, né? Primeiro, é engraçado como o Alavés ele não perdeu muito as raízes que ele tinha com a né? Com Agora que tá com o Garitano, Porque o Alavés se é aquele time. Que gosta do jogo físico, que vai. É um jogo reativo, bem cascudo mesmo. E, assim, é um resultado, foi um resultado esse 1 a 1 foi um resultado excelente pro Alavés, entendeu? Mas, pelas circunstâncias do jogo, pô, se não me lembro, foi 15 chutes do Getafe contra só 5 do Alavés. Foi, só não foi pior do que Sevilla e Celta, e os dois jogos acabaram 1 um. 1 Então, assim, é, o futebol é aquela coisa: o futebol é, no, é, é na prática, não é na teoria você pegar o que Getafe e Sevilla fizeram os jogos, era para o Só que não. E o Alavés vem até vem sendo um time muito competitivo de novo. É, jogar no Mendes Rosa é muito difícil. Claro que dessa vez não foi lá, né? Foi no Coliseu Afonso Pérez, mas é um time que bem competitivo para jogar contra qualquer equipe. É, sabe se postar defensivamente. É, tanto que até, a gente até esqueceu de falar aqui, mas trouxe o Lisando Magajan, né? Do, do Ajax agora, nesse né? último dia da janela. Outra contratação... Que, assim, é interessante, é uma aposta, né, já que ele foi mal na Ajax, mas é um cara que vai brigar por posição com o Rodrigo Eli, o lá não consigo falar direito o nome dele, mas... É... <risos> Eli. Eli, né, é, do Rodrigo Eli, o brasileiro, é, vai brigar por posição com ele passou a dupla do Laguarde, depois da saída do Maripan. É, e o jogo do Alavés vai ser esse, como foi contra o Getafe, vai ser de ligação direta, vai ser na briga ali do Joselu, que pelo visto vai ser o titular mesmo do time, vai ser na, no jogo físico, se defendendo, saindo da de velocidade, buscando a jogada pelos flancos, então foi um resultado muito bom, foi um resultado muito bom para o Alavés, enquanto o Getafe não começou, realmente não começou bem o campeonato, é não venceu ainda, tem dois empates né, em casa contra o Atlético agora é contra o Aladez. e assim, o Botafogo sabe que ainda é início de temporada é, a equipe tá, tá voltando agora, mas assim tem que dar uma resposta logo porque tem Europa League já já né, depois da FIFA já tem Europa League e é um time que, que, que vai brigar para pelo menos chegar na segunda fase deve chegar, né, pelo menos na segunda fase Vamos ver até onde esse time vai, mas é um time muito bem treinado Tem agora esses reforços chegando é, Vamos ver como é que o Bodalas vai encaixar Mas tá bem abaixo do que, do que se pode, do que a gente sabe né? Eu acho que até no No ataque mesmo, acho que é, Que foi o ataque que foi Tão bem na temporada passada é, Com o Jaime Mata Com o Jorge Molina e o Angel é, Até o Edu falou que, que a torcida não tá muito feliz com o Angel, né? Mas que é um cara que eu gosto muito Acho que dos três atacantes depois do Mata, eu ainda prefiro ele ao Molina Mas o, próprio, gosto, Jaime, o, o próprio Jaime Mata não tá, não tá tão bem ainda nesse de temporada, tá meio lento O Molina eu acho que... eu nunca fui tão fã do Molina, eu sei que ele foi muito importante Mas é um cara que já é mais um ano mais velho, são os 36, se eu não me engano, 36, por aí Então assim, não, também não dá pra ficar apostando direto nesses caras, às vezes vai, vão ter uma caída é, mas a grande notícia é o Cucurela mesmo, né? O Cucurela que chegou como uma grande contratação né? desse, desse mercado do, do Getafe e vai, vai mostrando que valeu a pena. É um cara muito bom, um cara intenso demais. Esse time encaixou como uma aluno nesse 4-4-2. Mas tem muita coisa a melhorar ainda do Getafe, voltar lá a voltar lá um técnico fantástico e vai dar, vai dar conta, mas também tem que começar a ganhar, tem que começar a pontuar, principalmente em casa. Eu, o Colisei Afonso Pérez é a grande... A grande virtude desse time, né? Tem que fazer valer isso aí. Mas é, o Alavés saiu como um grande vencedor. É um resultado bem, muito bom. E o Alavés, mais uma vez, o Alavés começando bem o campeonato. Hein? Não, não começou como na temporada passada, mas é, ainda está bom. Isso é bom porque mudou de técnico, perdeu peças muito importantes em relação à temporada passada, como o Johnny, como o Caleri, até o. Até o, o próprio é, Ibai Gomes, né? Que perdeu na, ainda na temporada passada, mas é, começou muito bem. Foi um dos caras que, que eram mais importantes nesse ataque do time. Então vamos ver, vamos ver como é, que, como é que as duas equipes vão continuar essa temporada aí.
0: É isso aí. É, expectativa grande aí no Retafio. Eu, eu acredito ainda na reação. O time é, tá recebendo muitas peças novas. Pode ser que isso esteja atrapalhando também. Mas passando para o jogo seguinte, que encerrou a rodada, a jornada de sábado, o Betis recebeu o Leganês, saiu atrás do marcador, mas conseguiu uma virada importante, Edu. E antes de passar a bola para você, queria destacar esse início de temporada do Moron, né? Três jogos, três gols. Ele é um cara que já estava no elenco do ano passado, um elenco que a gente vivia cobrando. É, pela falta de gols Pela falta de gente pra marcar gols E agora parece que Com a chegada do Borre Iglesias O Moron resolveu se coçar E tá deixando os
2: golzinhos dele, né? Verdade é, Nem você e nem o Gera estavam comigo aqui semana passada Tava o Fiuza e o E o Ih, rapaz, agora foi o um nome? Nato e, e o Nato Tava o Nato e o Fiusa aqui e eu falei que o Lorraine Moron era o centroavante mais azarado do mundo porque ele tinha feito dois gols nas duas primeiras rodadas que não serviram de nada ele tinha feito o gol contra o Valladolid e o Bet perdeu e ele tinha feito aquele golaço contra o Barcelona e o Betis também perdeu a partida de 5x2 aí eu acho que ele ouviu o nosso podcast da semana passada e resolveu fazer um gol importante foi o gol do 1x1 que iniciou no caso a virada do Bet contra o Leganês 2x1 Lorraine Moron começou com tudo a temporada. Eu acho que bate muito nisso aí que você disse mesmo. É, quando chega o Borre Iglesias, ele se vê desesperado e tem que mostrar de alguma forma que ele pelo menos é útil. É, assim que o Borre Iglesias se recuperar de lesão, não tem como. Ele vai ser o titular, ele é muito melhor que o Lorém Moron, mas o Lorraine Moron tem que mostrar que ele é útil pelo menos pro elenco ou para uma situação dessa em que o Borre Iglesias não possa jogar. Ele começou voando a temporada São três gols em três partidas é, Mas o que eu gostaria mesmo de citar no Bet É o Fekir O Bet teve o Giovanni Lo Celso voando Na temporada passada Tanto que ele foi contratado pelo Tottenham E o Fekir deixa pra peteca não cair De jeito nenhum né? O Gera até fala, eu lembro do Gera falando que o Fekir Ainda é um upgrade em relação ao Lo Celso Eu concordo também, apesar de ser fã do Lo Celso Mas o Fekir ele Parece que não existe adaptação para ele O cara já chegou adaptado Chegou fazendo gol, chegou dando assistência, contra o Leganês ele fez o gol da virada, já são dois gols em três partidas, então o francês chegou também voando em, em Heliópolis. Mas eu gostaria de falar do Leganês, que o Leganês para mim é um candidataço, aço, 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 a cair para a segunda divisão, ou a brigar muito, muito mesmo para não cair, porque o time do Leganês, o grande forte do Leganês era a defesa. Só que a defesa está tomando bastante gol nesse, nesse início de temporada, tomou quatro gols em três jogos, está tomando gol em todas as partidas, e a dificuldade que esse time tem para poder criar as chances de gols é enorme. É, mesmo tendo o Bright White, o Inesiri, o Leganês, que tinha. O, acho que o jogador mais criativo do Leganês foi embora, que era é o Nabi Ousar, o marroquino, e o Leganês, apesar de ter o Oscar, tem o Arnaz também, o Leganês tem uma dificuldade absurda para poder criar chance de gol. Vamos ver se melhor agora chegou o Carilho, o atacante aí só o tempo, então ele é brigador também, eu acho que não vai mudar tanto isso, porque o problema não são as, as finalizações, o problema não é quem está finalizando, o problema é que a bola chega muito pouco para o chega pouco para o Bright White, tanto que a única que chegou no jogo para o Bright White ele guardou, o Bright White parece que caiu como uma luva também nesse, nesse time do Leganês, é um dos poucos que estão se salvando nesse início de temporada, mas eu vejo o Leganês hoje, na terceira rodada, como um candidataço a ser rebaixado ou a, pelo menos, brigar bastante para não cair. E o Bet, é, eu acho que é uma incógnita, o Bet, porque o Betis, ele é um time bem bacana do meio para frente, mas eu não acho um time tão bacana assim do meio para trás. Apesar de ter os nomes bacanas do meio para trás, tem o Bartra, tem o Mandi, o Fedal, Sidney, é, Emerson, Pedraza, tem jogadores bons do meio para trás, eu não vejo o Bet tão sólido defensivamente assim. É um time que está também tomando gol quase todo jogo e que vai depender do ataque para poder pontuar. E o Royal Robles também, ele pegou tudo nessa última partida, mas não é um goleiro que passa confiança. Então eu vejo o Bet mais como uma incógnita para o início da. para durante a temporada, mas essa vitória contra o Leganos foi importante, visto que o Bet tinha perdido as duas primeiras partidas.
0: Vitória importante do Betts, vitória para dar um respiro aí para o trabalho novo do Rubi, quem sabe. Quem sabe a vitória dá uma tranquilidade maior para engrenar esse trabalho aí no, no pós-data FIFA. Passando para os jogos do domingo. Vamos lá, começar com o primeiro, a vitória do Valencia, 2x0 para cima do Mallorca, geninha E o Valencia é mais um pouco mais ou menos daquela narrativa. É, quem vê o placar não dá muita coisa pelo Mallorca no jogo. Só que o Mallorca, no começo do jogo, perdeu gols incríveis, estava jogando muito bem. Aí veio um pênalti meio Mandrake para o Valência lá, o Parejo não tem nada com isso. Caixa. E no segundo tempo, rapidamente, outro pênalti. E aí o jogo desandou para o Mallorca, a vantagem 2 a 0 O Valência jogando em casa, é, acabou controlando bem a partida. né? Mas o que, é que você enxergou aí de destaque dessa partida, Valência 2, Mallorca 0?
1: Perfeito, Smart, perfeito. Você, você definiu o jogo todo, porque... É, o mal desse, dos times pequenos é que eles não sabem matar quando tem um matar. O maior tá, fez, faz um início bom de campeonato, come, como você disse, começou o jogo bem melhor que o Valencia, pressionando, intenso, marcando em cima, é, sufocando o Valencia, é, só que você não pode perder gols assim, joga, ainda mais jogando numa estalha quando o Valencia, O Valencia é um time grande o Valencia vai saber aproveitar. Depois desse momento, o, enca... o Valença foi gostando no jogo, se encaixou, é... e, e o Mallorca foi sentindo um pouco também. Foi sentindo, foi perdendo essa intensidade, foi diminuindo um pouco o ritmo, e o Valença foi gostando. O Valença foi gostando e é... acabou, né, resultando nesses dois pentes que mataram, né, mataram o Mallorca é... com o Dani Parejo, jogando demais. Como esse cara é muito bom, meu Deus do céu! É, quando ele tá bem, o time ganha E não tem quem tira a vitória do Valencia Quando o, o, o parejo tá bem cara Além dos dois gols né, Contribuiu muito bem com, com ótimos passos é, Deixou na cara do gol O, o Rodrigo, o Gamero é, A equipe do Valencia Tem coisas ainda a, é, a consertar É uma equipe que, que eu, não, eu ainda quero ver ainda quero muito ver Rodrigo e Maxi Gomes juntos Já que o Rodrigo agora ficou né, Depois daquela novela toda no final da janela é, vamos ver como é que a equipe vai se encaixar aí. Um cara que eu queria destacar no Valencia também, que desde, a, desde que chegou, retomou a confiança e tá jogando muita bola, é o Coquelin, que pra mim, Coquellan é titular nesse time do lado parejo. Não tem Condóbia, não tem Vaz agora, né? mas também pode ser uma opção pro meio. Não tem Vaz que, que tira essa posição dele. É um cara que a, a, aprendeu também, além de sempre foi um cara marcador, sofreu muito com lesão, né? Muito por isso que não teve tanta tanto sequência no ácido. É, mas sempre foi um cara mais de marcação. Só que ele aprendeu a pisar bem na área, aprendeu a chegar bem à área, e ter o parejo do seu lado ajuda muito também, né? Jogar do lado do parejo é muito bom. E depois desse início, depois desse início do maiorca é, o Garay também foi um cara que se consolidou bem no jogo, foi importantíssimo em alguns momentos, bateu boas bolas, cortou boas bolas. É, então, assim, o Valencia tem muita coisa pra consertar. Tem, mas... É, Dá, dá pra ver que o time Tá começando a se encaixar é, tope, Tropeçou né, na estreia Contra, contra Real Sociedade em casa não, Jogou pior que Real Sociedade também bom lembrar isso é, Na segunda rodada perdeu pro Celta Não conseguiu fazer um gol no Celta O que é preocupante, né? Quando o time não consegue fazer um gol no Celta E, e ainda vai O Marcelino ainda tá tentando achar a melhor forma de jogo Tem, claro, tem um modelo de jogo Base, né? tem um modelo de jogo base, do jeito que gosta de jogar, eu gosto muito de usar os dois, os dois extremos, os laterais também, por isso que eu tinha falado do, do Thierry Correia lateral direito que chegou, eu acho que com o Marcelino, ele vai render muito nesse time, muito, é, então é, ainda tem muita coisa a melhorar, mas já tá no aquele passo, sim, já tá começando a engrenagem já tá começando a ir mais veloz, né, por assim dizer. E sobre o Mallorca, eu acho que o o maior que tem que manter esse tipo de jogo, tem que manter essa intensidade, é, tem que manter essa forma de jogar, pressionar, mas também tem que aproveitar. Também tem que aproveitar essas chances. Não tem como desperdiçar essas chances contra esses times, não pode. Os times maltratam. Mas o maior que está me surpreendendo, que, que foi a minha aposta, eu admito, foi a minha aposta para último lugar na temporada, mas pelo rendimento, é, tá sendo muito bem tá indo muito bem no caso. É, tem jogadores muito bons, o, o Cuba ainda vai encaixar muito bem nesse time, Lago Júnior, o Salva Sevilla é bom, Alex Febas, o grande problema que tá ali na referência, que é o croata Budmi, que é um, eu acho um jogador muito fraco, é, ainda vai chegar o... Bondi, né? horrível, fantasma, oh, péssimo, péssimo, horrível, cara, o cara é caneludo demais, ainda bem, ainda bem que vai estrear a Hernandes né, então, vai dar um upgrade muito grande nesse ataque, já é uma coisa muito boa, né, você ter Cubo, Lago Júnior, Febas, é, Salva Sevilha, Cutio Hernandes, pô, cara, é, é, um, é, um, é um ataque que vai dar muita dor de cabeça, é muita velocidade nesse ataque. E a defesa também tem que dar uma melhorada, porque também é o outro problema do time. O meio de campo nunca foi um problema pro Maiorca. Também tem o Idrissu Babá, que é um cara muito bom. Eu, eu, li, um, eu li uma frase: que o, que o Idrissu Babá é o cantê dos pobres. Cara, eu, eu, eu não duvido, hein? É um cara de, de, de desarma direto, muito rápido, muito forte. É, é um cara que eu acho que não fica nem com o maior que na próxima temporada, porque ele tá me surpreendendo muito também, mas, como com é, alguns jogos maior que na última temporada. Mas nessa temporada ele tá indo muito bem, só que a defesa, a linha de quatro até, o Sachi, no lateral direito, é o menos é o menos ruimzinho da, da, da linha de quatro, mas a dupla de zaga é muito fraca. É, o Manolo reina não dá pra fazer milagre direto, que é um goleiro experiente e é um bom goleiro. Mas o Maiorca está no caminho certo, está no caminho legal, a atuação foi boa, mais tem tenha perdido, a atuação foi boa, num campo difícil de jogar, mas não pode perder essas chances, como eu disse, o Valencia tem que acordar. Venceu, venceu, mas tem como melhorar ainda mais as atuações.
0: É, eu acho que o Valencia do Marcelino, nesse primeiro momento, estava precisando de um, de um resultado, né? É claro que o ideal é ver isso com a, com a atuação, mas no frigir dos ovos, é, o, o resultado é o que foi mais importante. É, passando agora para a próxima partida, é, vamos falar um pouquinho agora do jogo entre espanhol e granada. geninha granada é, foi na casa do espanhol e não tomou conhecimento. 3 a 0 uma grande atuação da equipe que acabou de subir, né? acabou de voltar à primeira divisão. E esse início de trabalho do espanhol é bem preocupante. Né? O galego é, chegou na equipe para substituir o rubi, é, não mexeu, aparentemente não mexeu muito na, na estrutura é, do time, mas o time vem sentindo falta principalmente ao meu ver do Hermoso e do Borre Iglesias e não, não encaixou nesse começo de temporada. O que é que você acompanhou desse jogo? O que é que você pode é, nos passar aí sobre Espanhol 0 e Granada 3?
1: É estranho a gente falar um pouco desse Espanhol porque eu não acho nem que o Galego esteja mal, assim, não acho que o Espanhol esteja muito mal mas o problema é essa inconsistência do time. É, quem acompanha o Valencia, o Valencia não, cara. O espanhol, ele tá em temporada já faz mais de um mês, se eu não me engano. Porque ele jogou todas as fases, de, de, as fases pré da Europa League. E o time na Europa League, claro, que, a, que, a, que o nível desses times que ele pegou na Europa League, Zorro e Luzerne, é, são menores. Mas o time conseguiu render muito bem né, nos, nos jogos da Europa League. Sofreu pouquíssimo. Todo mundo bem, Facundo Ferreira, Matias Vargas, todo mundo jogando muito bem. Só que o problema é que esse rendimento não está sendo é, visto no Campeonato Espanhol. E é lá que o Espanhol tem que se mostrar, mostrar que é um time forte, é um time competitivo. E tem muitos problemas no Campeonato Espanhol. Eu já tinha perdido na estreia, né? Pro, em casa também, para o jogando muito mal. Não, não conseguiu criar direito. Aí agora vem, pega o Granada. O Granada acabou de voltar da segunda divisão. E o Granada vai lá e mete três. Então, assim, tem muita coisa errada. Claro, sente falta. A gente, vai, a gente pode ser que a gente fale isso a temporada toda. Vai sentir falta do Hermoso, tá sentindo falta do Hermoso, tá sentindo falta do Rubi também, né? Mas que eu gosto do galego eu acho que o Galego tem umas ideias interessantes. E principalmente do Panda. É... E o Facundo Ferreira tem que dar uma resposta, porque no Campeonato Espanhol não tá indo bem, entendeu? E isso é preocupante, cara. É... Por mais que, que é... ele tenha entrado nesse jogo só no segundo tempo, no lugar do, do Vitor Sanches, mas... É, ele, tem que, ele tem que render mais no Campeonato Espanhol, o time todo tem que render mais. Eu acho que nesse jogo, o único cara que provavelmente foi até um pouco acima da, da média do time foi o Sérgio Garda, que é um cara muito bom, é né? um cara com a camisa 10 do time, então é, tem muita coisa a melhorar, o time não está conseguindo render, até, até mudou um pouco a, a forma de jogar, mas ou, tentou botar essa linha de 3 com a criação maior, com, com o Oscar Melendo, com o Matias Vargas e o Sérgio Dade, mas não, não funciona. Eu acho que às vezes também falta um pouco mais de velocidade, Você, o Vargas é um cara muito criativo, claro, ele pode jogar, ele joga pela esquerda também, mas não é aquele cara tão vertical assim, no, minha, na minha, no meu ponto de vista. Então, é, tem muita coisa a melhorar ainda. O sistema defensivo também se mostrou meio, meio fraco, né? Meio fraco. Então, tem muita coisa ainda a melhorar. Já o Granada, cara, é uma surpresa muito grata também para mim, o é, time tá rendendo muito bem, já tinha feito uma partida boa contra o Sevilha. Fez aquele, aquele, foi buscar aquele 4x4 fantástico contra o Villarreal Não, É um time sem medo, joga sem medo, vai pra cima Tem o Davi Machis, que, que jogaço dele O cara jogou muita bola nesse jogo é, A defesa... Grande
0: contratação, o Machis né, chegou aí pro Granada e
1: tá se destacando Totalmente, foi uma das melhores acho, Provavelmente ali dos, dos times menores Foi uma das melhores contratações tranquilamente Ele vem provando isso jogo após jogo é, E o mais legal é ver que Por exemplo o, 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 o Mallorca Ele tem seus problemas na defesa, ele tem muito talento do meu pra frente ele tem, Mas ele tem muitos problemas na defesa O Granado, por mais que tenha tomado Aqueles quatro gols ali do Villarreal Que foi preocupante, querendo ou não Mas eu não vejo a defesa tão ruim ainda por exemplo, o, o Gérman Sanches e o Domingos Duarte fizeram uma partida muito sólida contra o espanhol Eu adorei o Gérman Sanches, inclusive, está na minha seleção nessa rodada. E a, a linha de quatro foi muito bem no modo geral. O Yangel Herrera também, que está que emprestado do, do City, do Manchester City, é um cara que está dando uma consistência maior em termos defensivos para aquele meio de campo. O Antônio Puertas está jogando muito bem nesse início de temporada, pouco de gente vem falando. É uma equipe muito bem treinada também e que o, o Diego Martins está sabendo usar. Está sabendo usar todos os jogadores. Ó. Tanto que é, é, os dois gols desse, dessa partida, os três do Granada, dois gols vieram de casa assim, que entraram no segundo tempo, que foi o Ramon Azes e o Carlos Fernandes. Então, assim, ele também está sabendo mexer, ele está sabendo enxergar o que o time precisa durante os jogos e isso é muito interessante para as situações do jogo. Então o Granada venceu, venceu com méritos, venceu com méritos, não foi um 3 a 0 que chutou três bolas, a bola entrou, o time pressionou, não, foi uma vitória com méritos e é um time para você observar, porque é, inicia bem o campeonato, é, tem quatro pontos em 9 jogos, é, fez um jogo difícil contra o Sevilla, fez, fez o Sevilla sofrer, principalmente no segundo tempo, quanto é, o Villarreal, foi buscar, mostrou que é um time de reação também e foi lá pegar o Espanhol e meteu 3x0. Querendo ou não, o Espanhol, o Espanhol é um time melhor, é um time bom, entendeu? Então foram três, entre aspas, né, pedreiras nesse início de campeonato. O Granada está saindo muito bem. É bom observar como esse time vai continuar, porque é, tem duelos diretos e eu quero ver como ele vai sair nesse duelos diretos também contra as zona de rebaixamento. É, eu,
0: eu, particularmente, dos três... Que acenderam aí a La Liga. O time que está mais me agradando nesse início de competição é o Granada. É, aquele 4x4 contra o Villarreal foi espetacular. O jogo, o time demonstrou muita qualidade ofensiva também. Coisa que eu particularmente não esperava tanto. Vamos ver aí a sequência do Granada. Vamos ver se consegue manter esse nível. Passando agora para a próxima partida. E chamar aqui o Edu. Porque para mim esse foi o jogo da rodada. O Atlético de Madrid saiu atrás do marcador, tomou 2x0 do Eibar, do Mendilibá. O Wanda, entre aspas, em choque. Só que o time do Simeone nessa temporada, Edu, parece que a força ofensiva é, tá, tá sendo bem construída, tá, o time tá encorpando. E aí, uma, um gol do João Félix, uma grande atuação do Renan Lodi na partida e o Atlético conseguiu a virada. 3 a 2, Atlético líder do Campeonato Espanhol. O que é que você viu desse jogo aí?
2: É, um jogo, um jogo difícil para o Atlético, né? É, o Atlético de Madrid sempre que encara o Eibar, ele encontra dificuldade porque o Mendilibar muitas das vezes plagia em tese o esquema do Atlético de Madrid, ele bota 4-4-2 também, então o duelo fica muito igual, fica um duelo físico. Só que o início de jogo do Atlético é um início de jogo despretencioso, de um time que está um pouquinho relaxado, e você não pode jogar contra o Eibar assim nunca, nem dentro nem fora de casa. O Eibar se aproveitou disso. É, é muito pouco falado, mas o Charlie, centroavante do Eibar, ele é o cara que te entrega 12, 13, 14 gols, 14 gols por temporada. É, ele faz sempre gols naqueles jogos que ninguém assiste. Ei e Valadoli, ei Bari Granada, Eibari Mallorca. O cara é o cara que faz os gols nessas partidas assim. E aí você vê depois no mundo e ESPN. Brasileiro termina a temporada com mais gols do que o Neymar. É sempre o Charles. É, o Charles ele é um centroavante. Ele tem as limitações dele, mas é um centroavante que na pequena área, dentro da área, ele sabe o que fazer. E o gol dele foi de uma jogada assim, uma jogada que o Oreliana cava por cima do, do Savic. E ele faz o gol de cabeça, abre o placar, a partir daí, o Atlético ficou assustado e demorou a acordar para a partida. E, o, e o, o Eibar vai lá e amplia a partida. O gol do Arbilha, que a bola devia, se eu não me engano, foi no Jiménez. Mata o Black E aí, a partir de 2x0, é que o Atlético de Madrid acorda para a partida. Espera aí. Está perdendo de 2 a 0 para o Eibar dentro de casa. O Atlético dificilmente tomou dois gols na partida. girar tomar dois gols em 20 minutos. O Oblak, na maioria das partidas que ele tem no Vanda Metropolitano, ele sai com um clean sheet. Então não era algo normal que estava acontecendo. Aí a partir daí sim, funciona o jogo desse novo Atlético do, do Simeone. Ele já não deixou mais o Eibar sair do campo de defesa, começou a fazer a pressão no campo de ataque, e aí virou praticamente um ataque contra a defesa até o empate. O João Félix faz o primeiro gol dele na Espanha, ele já estava merecendo esse gol. Foi de uma jogadaça do Diego Costa, o João Félix diminui, e logo no início do segundo tempo, o Vítolo empata a partida. E eu acho que é aí que a partida muda para o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid, Atlético de Madrid não demorou a fazer o empate. Ele fez o 2x2 logo aos 6 do segundo tempo. E aí, a partir do momento que o Atlético faz o, o gol aos 6 do segundo tempo, aí vira um total ataque contra a defesa. Por mais, por mais que o Eibar tenta escapar da da força do Atlético de Madrid, o Eibar não consegue mais contra-atacar, o Aureliano some do, do jogo, o Charles não consegue mais tocar na bola e aí o gol do Atlético vai ficando ma maduro, maduro, maduro até o Atlético conseguir virar a partida no finalzinho com o gol do, do Thomas Parte esse jogador daí eu gosto muito é um volante que além de marcar ele não parece ele parece ser aquele volante bruto que não sabe fazer nada com a bola mas ele finaliza, ele chega, na, ele chega na área, ele cabeceia, então ele é um volante bem moderno. E ainda mais agora, com, com o Coco sendo usado mais na lateral, o Saul também saindo um pouco mais para o jogo, o Thomas Parte tem ganhado mais espaço. Com a venda do Rodri também, o, o Thomas Parte ganhou cada vez mais espaço com o Simeone, o Simeone gosta muito desse volante. Então, o início de temporada do Atlético de Madrid é sensacional. É, não tem nem comparação com Barcelona e Real Madrid, o Atlético de Madrid... O time,
0: desde... Edu, só interrompendo, tava acompanhando seu comentário sobre o parte e o time não começou com ele, e quando ele entrou, deu outra dinâmica ali no meio de campo deu no jogo, dinâmica. né? Deu outra deu vida de... ali.
2: Deu outra dinâmica, o Atlético começou perdendo, perdendo um pouquinho meio campo, é, o Saúl estava um pouquinho abaixo nessa partida, não rendeu o que a gente costuma que a gente costuma esperar dele, o Thomas Partey, quando ele entra no segundo tempo, ele muda a dinâmica do jogo, e a partir da entrada dele é que o Atlético começa a botar o Weber no campo de defesa, o Diego Costa teve chance, teve gol anulado pelo VAR, então é o que eu falei, o gol do Atlético de Madrid estava tão maduro que no final saiu essa remontada aí, 3x2, o Atlético somando 9 de 9 único time da Espanha que venceu as três primeiras partidas, único time 100% no Campeonato Espanhol, de longe, um não digo favorito, mas um candidataço a brigar por título nessa temporada, ainda mais a gente que está vendo o desempenho do Barcelona e do Real Madrid. Barcelona e Real Madrid vão melhorar durante, durante a competição? Claro, eles vão melhorar. Eu acho bastante difícil que o Barcelona e o Real mantenham esse desempenho do início da temporada. Ainda mais que o Messi vai chegar, o vai voltar de lesão. Mas o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, muito provavelmente também vai manter esse desempenho que ele teve até agora. É um time bem sólido está mostrando um caráter cada vez mais ofensivo. Ponto fora da curva defensivamente com essa rodada contra o Eibar levar dois gols. Mas a gente sabe que esse não é o comum do Atlético de Madrid. Então eu espero um Atlético até certo ponto favorito, pelo menos vendo dessa terceira rodada para vencer o Campeonato Espanhol.
0: É, vamos. Acho que Edu passou a régua aí no jogo do Atlético, então até pelo adiantado da hora, vamos para o último jogo aqui da rodada porque o Real empatou com o Real Madrid no Eterno El Madrigal, 2x2. É, um jogo em que o Beio que até outro dia desse aí era uma peça totalmente descartada, é, marcou os dois gols do Real Madrid. E, Gerinha, o Real Madrid, apesar dessa, desses dois gols, segue com a certa dificuldade para criar um volume ofensivo e, ao mesmo tempo segue sofrendo na transição defensiva do, do, da, do jogo, né? A gente vê o Real Madrid tomando muitos gols e desde a pré-temporada o Zidane ainda não conseguiu é, achar o, a maneira certa ali de dar uma estancada nisso aí.
1: Pois é, cara, e jogar no, 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 El, no eterno El Madrigal, né? agora que está de lacerâmica, cerâmica, sempre é complicado para o Real Madrid. Não só para o Real Madrid, claro, até para o próprio Barcelona. Mas para o Real Madrid tem sido um, uma sofrideira danada. Só que Gareth Bale, que, se eu não me engano, foi o primeiro gol em La Liga pelo Real Madrid, claro. Foi no Real Madrigal, e ele sempre joga muito bem no Real Madrigal, é engraçado isso, por mais que tenha sido expulso nesse jogo, mas é, fez dois gols, é, vem, vem, come, começou muito bem a temporada, né, cara. Bale, mais uma vez, começando muito bem a temporada... É, mostrando pro Zidane que, que ele pode ser usado sim porque a gente sabe que o Bale é muito bom jogador, né? É um jogador acima de média só que o grande problema são sempre as lesões é, que sempre matam uma sequência boa dele mas, enfim sobre o jogo é, eu consegui ver esse jogo não, não vi o jogo ao vivo vi o jogo em VT, né? E o que eu percebi é que o Real Madrid também ainda, às vezes, está numa marcha lenta ali. E o Villarreal, o Villarreal nessa temporada, como mais é que tem na tenha contra o Levante, mas o Villarreal tem sido um time mais intenso, é isso que eu tenho percebido. Não venceu ainda, né? Foram dois empates, uma derrota. A mesma situação, por exemplo, do Getafe. Mas é uma equipe que, assim, em comparação à temporada passada, tem me agradado mais. Eu acho que o Gerard Moreno, finalmente, parece que foi contratado nessa temporada. Mas não, ele voltou na temporada passada Só que agora ele tá rendendo mais O casal tá jogando muito bem O time tá começando a se encontrar mais Tem as suas falhas defensivas Que é, a gente sabia que ia rolar né, Depois de perder o Vitor Ruiz é, Mesmo com a chegada do Mas a gente sabe os problemas que o, que o Villarreal tem na defesa desde a temporada passada é, Mas uma equipe que Eu gostei, né, pelo que eu vi Eu gostei do, do, do que o Villarreal fez Uma equipe muito intensa, aproveitou Essas, essas bobeiras do time do Real Madrid e, e o Real Madrid até que, até que, achei que criou bem, finalizou mais, teve mais posse de bola. Às vezes essa posse de bola é meio enganosa no time do Real Madrid, às vezes é uma circulação meio lenta, não tem muito jogo vertical, mas eu gostei até. É, só que tem muita coisa a melhorar, cara. muita coisa. Essa defesa continua fraca e a gente sabe do talento dessa, desses caras, né, do, da, da dupla de zaga, que, é, Varane e Sérgio Ames, ainda são fantásticos, só que estão sofrendo demais desde a pré-temporada. Parece que ainda estão na pré-temporada. E isso é um problema que não pode acontecer para o Real Madrid, cara. Não pode. É, a gente está falando de um jogo contra o Vila Real, mas imagina quando pegar um Barcelona da vida. Imagina quando pegar um próprio Atlético da vida, como até na pré-temporada. Não dá, não dá. É, é, esse jogo, assim, o Real Madrid consegue recuperar. Ele, ele tem esse potencial para recuperar. E é, ficou duas vezes atrás contra o Vila Real... E foi buscar um empate duas vezes com o Bale. Mas quem disse que vai recuperar com o atlético de Madrid, melhor apostado? Não é assim. Tem coisa a melhorar. Fechou a janela, não trouxe um, um reserva perfeito entre aço do Casemiro. Vai ter que, provavelmente vai, o Zidane vai usar esse, na posição do Casemiro. O próprio Kroes, algumas vezes, pode ser que jogue assim também. É, vai depender do jogo também. É, mas tem muita coisa a melhorar ainda. Claro, a gente fala, a gente, a gente se critica, mas também sabe que tem muitos é, desfalques. Nesse jogo não contou com o Rames, não contou com o Isco, não contou com o Brainha, ainda está sem o Azar. Também não contou é, com a Assis volta né, nessa temporada. Tem muitos problemas? Tem. Mas tem além pra isso, cara. O Zidane ainda, o ainda é um futebol muito pragmático. O Real Madrid eu nem acho que tá jogando horrível, como, como, como muita gente fala. Mas a, o problema é que a gente sabe que os caras podem render mais que isso, Entendeu? Então é preocupante é, esse início, eu acho que não é tudo, não é, não é o fim do mundo, acho que tem claro que tem coisa a melhorar, mas também tem coisas boas, é, dá para ver ó, alguns jogadores que, que não fizeram temporada boa na última temporada é, rendendo mais o próprio Bale. O Madrid, que nesse jogo começou no banco, é, também está bem nesse início, mas tem muita coisa a melhorar ainda, foi mais um tropeço e é assim. Normalmente o Real Madrid pede, é, pede os campeonatos pro Barcelona nesses tropeços. O Barcelona tá tropeçando e era agora para o Real Madrid aproveitar. Só que não Verdade. consegue. Não, não consegue. Não tem, se, se não aproveitar esses tropeços do Barcelona, que são tropeços raros, cara, o Barcelona é, é, tropeçou duas Quem vezes. Quem está aproveitando
0: por, por enquanto é o Atleti. Né? O Atleti tá na, na ponta aí, aproveitando os tropeços de todo mundo. Vai largando. E, e esse time do Atleti... É, é um time que tem condições de segurar uma vantagem, uma gordura aí é, no decorrer do campeonato. Ao contrário de outras temporadas que o Atlético tava começando mal e depois corria atrás, essa temporada o Atlético tá começando bem, não tá vacilando tanto. Ainda que o desempenho não seja aquele ideal, mas não tá vacilando.
1: Exatamente, o, o Atlético ele normalmente ele faz o contrário. Ele começa a mal o maior campeonato, tô pensando aqui aí, e ali, ali para novembro, dezembro, ele começa a jogar a bola dele. Dessa vez ele já está meio que se antecipando aos rivais, tá abrindo essa gordurinha, já abriu, já abriu 4 pro Real Madrid, já abriu é, cinco pro Barcelona. Isso aí é, o Atlético sabe utilizar, né? Sabe aquele 1x0 que a gente conhece do Atlético? Ele vai buscar todos os jogos e ele consegue. Então é, tem que abrir esse olho o Real Madrid e o Barcelona também, mas o, o Real Madrid que tem que mostrar mais, mais que o Barcelona na La Liga, né? A gente sabe que o Zidane mesmo deixou claro mais uma vez que para ele, pelo visto, a prioridade é a La Liga, quer é vencer a La Liga, que ele ganhou uma vez. Então vamos ver, não pode ficar tropeçando assim. É, beleza, tem o Hazard voltando na, na, depois da data FIFA, o que é muito importante, né, cara? Porque é o melhor jogador do time. A gente sabe que é um cara diferenciado, né? A gente sabe que depois do Messi provavelmente né, podem discordar de mim, mas é o melhor jogador do campeonato. Então vamos ver como é que, como é que o time vai se encaixar, o vai ter esse tempo para pensar algumas coisas. Claro que ele não vai estar a tempo de treinar, porque o time todo praticamente é convocado, né? Mas ele vai dar tempo de pensar, ver o que tem para fazer com esse elenco. Né? Vamos ver como ele vai saber utilizar na volta do Hazard Quando tiver todo mundo com, com o próprio Rames, com o Isco ele, Uma hora ele vai ter que definir uma equipe ele ainda não definiu então, Nesse jogo o Vastes jogou, o Modric estava no banco O Jovic jogou do lado do Benzema é, Então vamos ver como é que o Zidane vai saber tratar Essa questão. chega num momento importante para Real Madrid e Barcelona Será que ela esfriada e ver o que, que tem que consertar
0: é isso, chegou a hora do, dos times respirarem para parada aí da data FIFA. A seleção espanhola tem jogos contra a Romênia e contra a Ilhas Ferro. E o La Plantilha, galera, como vocês sabem, vai acompanhar os jogos. Semana que vem, o nosso podcast vai falar sobre a seleção espanhola, mas também vai falar de um tema que a gente é. Não vai abordar hoje por motivos de tempo e por motivos também que na semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para falar com mais propriedade, que são os grupos da Champions. Os, saíram os grupos da Champions no, no último final de semana. Real Madrid já conhece o seu adversário. Barcelona pegou o um grupo encardido. É o Valencia. Europa é, League também. Hein? O Atlético. Oi.
1: Europa League também.
0: Europa League também, exatamente, a gente tem o Retafe aí voando, tem o Espanhol que conseguiu é, a classificação nas fases preliminares. Enfim, tem, tem muita coisa para a gente falar aí do, dos espanhóis é, na, na Europa, mas a gente vai encerrando aqui o programa, da terceira rodada já foi para conta e agora vou me despedir dos colegas, primeiro Edu grande abraço, valeu, mais uma rodada para conta e até a próxima
2: valeu Smac, valeu Gera também foi legal falar dessa terceira rodada do campeonato espanhol é, eu acho que a partir de hoje do, a gente falou da rodada, também falou da, das transferências eu acho que esse campeonato espanhol vai ser muito equilibrado pelo que a gente viu das transferências do, dos grandes times, acho que da temporada passada para essa o time que mais mudou foi o Atlético de Madrid. O Real Madrid e o Barcelona não evoluíram tanto assim como a gente esperava. A gente esperava Neymar, a gente esperava Eriksen, a gente esperava Pogba, a gente esperava Bruno Fernandes. Eles não vieram, então eu acho que o campeonato vai ficar bem mais nivelado, porque quem contratou mesmo foram os times pequenos. Os times pequenos se reforçaram, acho que dá para contar nos dedos os times pequenos que mandaram mal nessa, nessa janela. O Espanhol foi um deles, com certeza. Eu acho que o pior time da temporada contratando foi o Espanhol e o Leganês. Agora, Mallorca, Osasuna, Granada, Valadolid. Em média, todos os outros levantes também. Eles contrataram bem. Então, a gente pode esperar uma La liga equilibradíssima essa temporada. Eu acho que essa temporada... O campeonato vai ser decidido por poucos pontos. A gente vai chegar nas últimas rodadas com, todo, com bastante gente brigando por Champions, briga pelo rebaixamento, briga pelo título também. Eu vejo Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona brigando lá em cima, páreo a páreo, sem ninguém distanciar. Sevilha também chegando junto. Então, esse campeonato espanhol vai ser sensacional. Obrigadão pela participação e tamo juntos.
0: Tamo junto, Edu. Gerinha, esse campeonato promete aí. Vamos pra primeira parada, mas... É, a sequência aí vem forte e vai começar a embolar com a Europa agora, né?
1: Pois é, cara. É, primeiramente, um abraço, né? Smack, Edu, é doce prazer aqui falar da melhor liga desse planeta. Eu gosto sempre de jogar essa... Essa, essa boa aqui, que é a melhor liga desse planeta. <risos> mas, é... Cara. Confirmo. Confirmo. Todo mundo aqui confirma, né? Mas, é... Acho que o campeonato é, não tem mais culpa, não tem mais culpa para times, não tem mais o que consertar, em assim, termos de trazer jogadores para o plantel. Agora é com, é com esse time, é, é são com esses plantéis, e agora que o campeonato vai entrar numa fase importante. Esse começo sempre é muito importante e muita coisa ainda vai rolar. O campeonato está tá em aberto, claro, são três rodadas, mas os times entre as mais modestos... É, vão dar muito trabalho, como sempre dão. O Barcelona e o Real Madrid vão ainda, claro, eles vão encontrar seu melhor jogo, vão render mais ainda, tem seus melhores valores ainda, vão voltar de contusão, principalmente E vamos observar, vamos, vamos ver o que, que se vai rolar alguma evolução depois dessa data FIFA. É, a data FIFA também sempre é um sofrimento para muitos times por, por, por medo de contusão. Real Madrid, então, está com seis, sete contundidos, é, já vai botar, já vai. É, se benzer logo para não ter esse problema para não ter mais problema mas vamos ver, vamos esperar aí para ver como é que a gente vai voltar depois dessa aí. É, depois a gente vai analisar até a Espanha também, vamos ver como é que o time do, do Robert Moreno tá, tá se preparando e é isso, um abração a todos mais uma vez obrigado pela participação aqui né? e até a próxima
0: É isso aí galera eu sou o Smac Neto e você pode acompanhar a gente do Amplitude, inclusive pode aproveitar esse finalzinho aí de programa para assinar o feed da gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Castbox, no Podcast Addict, enfim, o seu agregador preferido pode assinar o nosso canal do YouTube também para ajudar a gente a ficar mais conhecido, mais famoso na podosfera e, consequentemente, o nosso trabalho é chegar a mais pessoas. No mais é isso, semana que vem a gente está de volta. Grande abraço e até a próxima.